0: tarde en punto bueno ya eso es como wow lo máximo para ustedes si es que trabajaron durante la mañana pues llegar al mediodía es lo máximo de un sábado qué maravilla si ustedes al contrario trabajan por la tarde los fines de semana realizan una serie de actividades que les permite escuchar la radio porque eso es lo más lindo pues bienvenidas bienvenidos con este entusiasmo con el que siempre abre el programa Eduardo Quijano, que es titular del séptimo vicio, pues es que lo saludo en su lugar y en su nombre. Por cierto, anda de festejo, el día de ayer cumplió años nuestro querido Eduardo, para muchos maestro, colega de la radio. Yo creo que un día tendríamos que hacer un programa donde sea él el entrevistado. No va a ser hoy, esperemos que siga descansando y que lo tengamos aquí el próximo sábado en nuestro séptimo vicio. Está Alberto en los controles de audio, estamos en Radio UDG en vivo. Me interesaría que ustedes se quedaran el día de hoy al discutir ciertos temas que traemos a la mesa hoy. Y hablo en plural, no solo porque está Alberto con nosotros desde el cristal en el otro lado de los controles de audio y de este otro lado para describirles en la cabina de Radio VG y de toda la red que nos estén escuchando en este momento. Un saludo desde aquí, desde Cabina. El, la invitación es a escuchar ciertas reflexiones que tienen que ver con la mirada del cine en la sexualidad humana. Yo me traje este tema, no es nuevo, incluso hemos platicado en algún momento, eh, hemos tenido aquí listas de películas, de producciones en las que la trama nos lleva a esta reflexión, a este impacto, eh, muchas veces a una sacudida de nuestros propios valores, historias. Eh, la verdad, creo que es un tema tan rico que lo podemos abordar desde muchos ángulos. Y hoy pues, eh, me siento muy honrada de además poder compartir los micrófonos con una compañera muy querida, con una profesional que además nos va a ayudar profesional de este tema del que vamos a tratar de la sexualidad humana, pero también por supuesto de la psicología, justo porque creo que la oportunidad como siempre que nos da el séptimo arte es de descubrirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, de entender, de comprender estas otras ópticas y estas historias que se nos presentan en la pantalla, Sí, en esta grande, en esa que a la que ya regresamos, ya fueron al cine, por cierto. Ya platicaremos de ello. Platicaremos, por supuesto, de los eh, de, de las producciones que hay en las plataformas. Y bueno, pues yo quisiera comenzar. Primero, por presentarte a mi invitada que está aquí conmigo. Yo le digo Lu, bueno, hay quien le dice doctora, maestra, y gurú. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: ¿qué tal, Claudia? Mucho, mucho gusto. Gracias por invitarme al programa. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Eh, si bien uno de mis más grandes placeres es el cine, compartirlo con... Uno de los temas que me apasiona muchísimo que es esta mmm, investigación en relación a la sexualidad, vincularlos, bueno, pues fue un ha sido un ejercicio muy, muy interesante. <ríe> Muchas gracias. Sí,
0: bueno, agradezco que estés aquí con nosotros, justo porque eh, les decía a nuestros amigos en la intención de que hoy revisitemos algunas de estas producciones. Eh, tal vez les dará gusto regresar y buscar aquella película que vieron, y que, de la que podamos platicar hoy, o que unas de estas les recuerden otras. Interesante siempre que vamos abordando temas con, con lo que nos gusta o nos disgusta, ¿no, Lu? Uh -huh. A ver, ¿qué sucede? El tema, venimos de un mes de un orgullo, Ajá. de una voz muy alta uh -huh. en el tema de la inclusión y de la diversidad sexual, uh -huh. ¿sí? Justo por eso es que pensamos el séptimo vicio, el 3 de julio, sábado, podemos tratar la sexualidad, uh -huh. no solo desde la óptica eh, de la bandera, uh -huh. ¿sí? No uh -huh. solo, que por sí solo tiene, además, una riqueza, si, y si lo hiciéramos, que vamos a incluir algunos, por supuesto, títulos de LGBT, T, -Q. Q, uh -huh. exacto. Y entonces, eh, pero es pero es uno de tantos, nos acude por, ¿por qué sigue siendo materia, Lu?
1: Mira, eh, históricamente tenemos cierta mmm, represión hacia hablar en este tipo de temas, in, eh, en términos generales de la sexualidad. Eh, culturalmente es algo de lo que todavía, si bien hemos luchado por mucha apertura, hablar de diversidad sexual, de educación sexual en términos generales, eh, la sexualidad sigue siendo en muchos aspectos un tabú muy fuerte, que es importante educar, y sa tenemos que saber que tenemos… es un área importante para educar. Eh, si, si abordamos la sexualidad tal y como lo plantea el doctor Eusebio Rubio, en donde habla de que la sexualidad no solamente es el erotismo o no solamente es el coito, que muchas veces se entiende solo así, como, ah, sexualidad es solamente tener relaciones sexuales. Si lo abordamos desde el punto de vista en donde tiene estos cuatro olones, donde hablamos de género, hablamos de la reproductividad, hablamos del erotismo y de la vinculación afectiva, pues vamos a revisar que en, en realidad todas las películas y todo el tiempo estamos inmersos <ríe> en estas cuestiones de sexualidad. ¿Y todos
0: los temas nos llevan a la
1: sexualidad. Y todos los temas y todo el tiempo estamos haciendo uso y ejerciendo nuestra sexualidad, porque no, no es algo que nos despeguemos del cuerpo, ¿no? Yo vivo de una manera, me vinculo de una manera, eh, me permito no el gozo y el placer, de acuerdo a lo que me han educado, mi contexto, lo que decido. Y de acuerdo a eso también establezco un plan de vida que tiene que ver con el si quiero tener hijos o no, el si quiero dejar mi trascendencia o no de alguna u otra manera.
0: Déjame presentarte apropiadamente. Eh, Lourdes Alicia Gómez Paz Para que ustedes sepan que estos conceptos Y estas ideas que nos va a estar compartiendo A lo largo del programa del día de hoy Pues vienen de, de estudio, de práctica De un amor y una pasión Además por estos temas eh, A través de su carrera Ella estudió psicología en el ITESO En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente Campus Guadalajara Ha colaborado con diversas organizaciones civiles A nivel nacional, trabajando como docente Desde preescolar hasta el nivel posgrado Entonces cuando hablamos con Lourdes de sexualidad, vamos a hablar de, de posparto, bebés, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores. Ella uh, es eh, coordinadora de programas, eh, o ha sido, en Fundación sí, Paz, sí, en la, eh, esta fundación que se dedica a la prevención de abuso sexual infantil y coautora de los manuales que precisamente ellos tienen para la prevención del abuso sexual infantil, asesora psicológica en el Colegio Inglés Hidalgo. Ha desarrollado diversos programas eh, nacionales de habilidades socioemocionales, autora de diversos manuales eh, en este tema, tiene eh, su maestría de sexualidad y género, eh, ese es su posgrado, y tiene más de 13 años de experiencia practicando eh, diversas técnicas de entrenamiento de atención. Hoy, ya cada vez más, cuando uno dice mindfulness, pues hay una referencia cercana, ¿no? Bueno, eh, en el equipo de trabajo con el que ella ha desarrollado estos proyectos de atención plena para familias, niñas, niños, pues ya tiene larga trayectoria. Y canta en la bañera.
1: Sí, también lo pongo. Además de eso, también soy humana, me encanta cantar en la bañera. Y a, le encanta el cine, por eso es que está aquí con
0: nosotros. Le pedí que si me acompañaba. Vamos entrando en materia, Lu. ¿Uh -huh. Traigo aquí unas películas, eh, claro. unas eh, que son además eh, coincidencias entre tú y yo Uh -huh. En el que, pues, definitivamente tienen que ver con algunas manifestaciones en la pantalla de, eh, de la visión, en este caso, de directoras, directores, uh -huh. eh, protagonistas. Eh, fíjate que, bueno, pues, lo interesante aquí es que nuestros amigos que estarán escuchando eh, puedan acompañarnos a revisar esta mirada del cine desde el deseo, desde el erotismo, desde la identidad desde las relaciones, tú sugerías también desde relaciones que hoy podemos además entender si si todavía no nos queda muy claro como el poliamor, uh -huh. o de aquellas que siguen promoviendo los estereotipos o que incluso siguen eh, sin mover la cultura de la violencia y en efecto promueven, la promueven a través de las historias o la manera en la que, en la que se abordan, ¿no? Entonces, eh, sí, desde este momento eh, me excuso porque no encontraremos probablemente todas aquellas que podrían estar dentro de una lista. Siempre es eh, demasiado eh, esperar que puedas incluir uh -huh. en una lista que en un programa de una hora nos uh -huh. permita dar un paseo por la sexualidad en el cine, no es de hecho ni siquiera nuestra intención, uh -huh. aquí es un poco como, ok, por ejemplo, desde el deseo y desde el erotismo, una de las películas que sé, que y me gustaría que tú nos platicaras, de Lucía y el sexo, uh -huh. esta película de Julio uh, Medem, uh -huh. en el que precisamente, pues, acudió a muchos... Hoy la puedes ver en, en plataformas sí. ¿Por qué tú la incluyes en Lu. nuestra lista, Lu?
1: Sí, bueno, eh, algo importante que quiero mencionar antes de mencionar cualquier película Es que voy a hacer el análisis, no de, como experta en cine porque en realidad no lo soy Sino voy a hacer un análisis eh, según los argumentos que yo puedo percibir como psicóloga y sexóloga Detrás de lo que veo ¿no? Buenísimo es, es importante nada más como decodificar eso y, y también considero que al final del día las películas son un reflejo de, de, y hablan de, de una parte del inconsciente colectivo o del consciente colectivo que se puede manifestar a través de la cultura. Y es por eso importante hacer como revisar los, los argumentos que hay detrás ¿no? de cada una de las pelis. En este sentido, Lucía y el sexo me parece que es una, es una película que, que habla de cómo eh, Lucía va teniendo esta reflexión de, de su término una relación, etcétera. No les voy a spoiler nada más, <risa> pero eh, me parece que, que ve, ve reflejado el análisis que hay en ella de, de cómo vivió esta relación, esta última relación que tuvo. Eh, si sí nos, sí nos tienes que dar,
0: si <risa> sí nos tienes que dar un paseo mínimo por la historia, ella es una mujer adulta, es muy joven, es apenas un adolescente, ella está buscando el amor o se le atraviesa, o sea, si sí es, sí es eh, eh, aunque sé que muchos de ustedes, pues claro, ya vieron esta película, estamos eh, hablando de Lucía y el sexo, la traemos a colación justo por lo que ahorita nos va a contar eh, Lu. Aquí lo interesante es que ustedes puedan tener también esta referencia para que para que nos acompañen. Y bueno, incluso para que sumen a la lista que nosotros traemos eh, otras películas. Eh. Aquí el hecho de eh, incluirlas es para poder abordar algún tema eh, que en este caso tiene que ver, sí, con un despertar sexual muy es, fuerte.
1: Con esta autoexploración Ajá. y este autodescubrimiento que en muchas ocasiones no se no se logra o no se educa eh, decorosamente en el sentido eh, pues libre, en el sentido en donde se pueda eh, revisar las sensaciones, las emociones que hay detrás de cada una de las sensaciones que existen en, en las mujeres en particular. Si hay una cuestión de género que, que por ahí se va... Colando. Bueno, yo les doy el, un poquito
0: del argumento. Esta libertad, sobre todo, es eh, me parece uno de los valores que más se exploran en este, en, en esta película que, que obtuvo el premio Goya para la para la actriz, en este caso. Eh, Lucía es una joven, camarera, que tras la desaparición de su novio, pues decide partir a otro lugar, ¿no? Y entonces, eh, digamos que esa aventura, ese deseo eh, de libertad, pues justo la, la lleva a, por un lado, recuperarse de esta pérdida, en el caso de su, de su amor, de su pareja, y, y abrirse, en este caso, a... a a lo que la vida le pone frente a sí, que creo que ahí es en donde ya no podemos dar más spoilers. Este eh, relaciones amorosas tiene que ver, obviamente, los recuerdos que ella guarda y definitivamente los, los nuevos encuentros, ¿no? Estamos, ahorita tú decías, este esta educación que tenemos. Definitivamente vamos a hablar de educación sexual sin, sin quererlo, ¿no? Sí. Queramos o no. Hemos sido educados también sí. para las relaciones, uh -huh. en este caso cuando llegan a edades como ella, que es una mujer joven, uh -huh. adulta. Uh
1: -huh. Sí, eh, cuando hablo de educación sexual, eh, el concepto es como bien amplio. No quiere decir, o sea, cada vez, por ejemplo, que una persona reprime eh, el tema, también eso va dejando un mensaje para los estudiantes o para los chicos que están alrededor. Hemos sido educados desde la represión, es decir… Eh, cada vez menos, y eso me da muchísima alegría y estamos luchando para que sea menos, <risa> pero sí, a nivel social y a nivel colectivo, todavía empezar a hablar de las sensaciones del cuerpo, del erotismo, de la vinculación afectiva, de las emociones y de todo lo que implica la sexualidad y, y cómo lo vamos desmenuzando, es algo eh, relativamente nuevo que se está instaurando en, a nivel, eh, no sé, instituciones. Pero a lo que voy es, en términos generales, Muchas de las películas que vamos a mencionar sí reflejan este vacío en nuestra parte educativa, en donde generación tras generación se ha, ha habido misiones de hablar en ciertos temas, en ciertos aspectos que, que nos van ayudando para perpetuar esta cultura de violencia o para ver alternativas a la misma. Y, y bueno, todo el descubrimiento que va haciendo Lucía eh, va en relación pues no a la cultura de violencia, sino el autoconocimiento, que es básico para, no nada más para eh, saber qué pasa con tu sexualidad y en términos generales, sino para vivir feliz. Bien, vamos sumando otra película
0: a la lista, una película que pues se podría decir es eh, ya eh, no solo clásica, sino además este con los honores que en el momento en el que tuvo cuando se estrenó en el 92 el Premio César a la Mejor Película Extranjera, una película del director Jean-Jacques Zonot, uh -huh. que es eh, El Amante. Sí. El Amante, que además, bueno, ustedes recordarán es esta relación de amor, de pasión, de obsesión entre una adolescente y este hombre guapo, eh, mujeriego, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es, digamos que, que tenemos este... Torrido romance con, con lujuria. Eh, sí. Aquí, bueno, eh, creo que nos puedes hablar justo de, de El Amante ya desde, desde esta óptica
1: profesional que tú tienes. Claro, claro. En esa película podemos ver claramente cómo la protagonista, que es una adolescente en su momento, eh, pues expresa y va explorando esta parte de su, del despertar sexual, y, y lo va sumando a, a su al inicio de su vida sexual. Y se ve en términos generales al inicio un personaje pues bastante eh, decidido, bastante eh, revolucionario en ciertos aspectos, y que si bien no tiene un sistema familiar que le contenga, que esté cerca, pues ella empieza a tomar desde muy chiquitita muchas decisiones, que, que, bueno, en otros momentos y en otros contextos, pues, le pertenecerían a otras edades. Eso le permite poder empezar a establecer una relación eh, erótica, afectiva y emotiva eh, con con esta con este eh, que es hijo de un rico <risa> este, y que, bueno, al final termina estableciendo un vínculo, algo que parecería solamente una vinculación erótica o una vinculación superficial, entre comillas, de solamente sexual, termina habiendo un vínculo profundo de ambas partes. Esta película, bueno, reabrió
0: esa polémica en su momento por... Eh, entre Esta polémica entre el cine y la literatura, ya este clásica también, en el momento en el que aparece como un estreno pues eh, lo, lo más revelador fue el silencio en este caso de eh, Marguerite Duras, que, uh -huh. que en este caso como autora de esta novela, pues esperaba que hubiera una reacción ante esta adaptación que hizo Jean-Jacques Arnault de esta, de esta historia y, y el riesgo incluso en aquellos eh, eh, palabras de este cineasta francés de, de por qué había decidido hacer la película a pesar de haber tenido pesadillas con que la autora le gritaba traidor, traición ¿no? Cuando pues la verdad es que la crítica sí fue muy eh, buena para él, para su película eh, decían eh, fue fiel e infiel a la autora, como el amante chino a la muchacha, no voy a decir más, uh -huh. ahí está, para quien no haya visto esta película, por y, supuesto, y bueno, el autor, si ustedes ahorita se me hace conocido, El Nombre de la Rosa, En Busca del Fuego, El Oso un eh, eh, director francés que, bueno, pues tiene su, su renombre y y, y, su, y su obra está ahí ahora, pues cómo no íbamos a poner el amante en esta lista, ¿no? Claro.
1: Hay una escena muy particular que quiero recuperar de esta película, que hace que totalmente la diferencia, eh, que es una escena en donde se ve el consentimiento explícito, o sea, sí te habla de consentimiento explícito de la chica en relación a iniciar su vida sexual con, con este personaje. Y en pocas películas puedo encontrar estas escenas en donde se maneje de manera tan explícita esta parte del consentimiento. Hay una parte en donde él se detiene y dice yo, aquí me quedo, está muy chiquita, no me, como que dice no, ¿qué estoy haciendo? Y ella explícitamente eh, le seduce. Entonces, eh, cuando estamos hablando de ese tipo de relaciones, eso es algo muy importante a mencionar. El consentimiento sí forma... Eh, algo importantísimo, el consentimiento explícito y consciente eh, de una persona que es completamente madura, para que estas relaciones no se perciban o no se puedan convertir en algún tipo de abuso. Esta película me gusta mucho porque esta parte del consentimiento es claro y, eh, y bueno, por eso la recomiendo, por eso la puse en la lista. <ríe> Híjole,
0: bueno, qué bueno que entonces me das pie a hablar de una película que a mí me parece que también... Eh, nos va a dejar, si ustedes no han visto, fíjate que aquí, eh, si, si la buscamos como nada es privado, porque ese fue el título en español, uh -huh. puede ser que se encuentren con la confusión de un eh, documental que está en Netflix acerca de eh, este tema del hackeo, Cambridge Analytics y todo esto. Entonces, uh -huh. no, no es esa. Aquí la traducción que pusieron a, a Towel a Head es, eh, o bien, eh, tentaciones prohibidas, que también puede ser, pero más bien nada es privado, así se le conoce. Fue una película de, del 2007 con, como protagonista, una adolescente libanés-americana uh -huh. en la cima de su despertar sexual, uh -huh. en donde ella se va a vivir con su papá, uh -huh. que es eh, muy estricto y que además el, la historia que le antecede es que su mamá uh, tiene una pareja nueva y considera que es mejor que la hija se vaya con el papá uh -huh. por, justo por este despertar sexual en el que ella se encuentra. Uh -huh. Entonces, un, un poco el criterio de seguridad, uh -huh. ¿sí? Eh, no sabemos y no, tampoco son interpretaciones de si es para, eh, para la seguridad de la mamá o para la seguridad de la hija, Ajá. <risa> sí. eh, pero digamos que ese es así empieza este drama no se los voy a contar, eh, pero sí creo que justo puede navegar en esta, por un lado, confusión, ni siquiera de la chica como adolescente, la confusión de los adultos claro. que están alrededor de ella. Sí. Yo recuerdo la primera vez que vi la película, eh, me impactó mucho, no el despertar sexual de la chica, tiene 13 años. Eh, Creo que la delgada línea esa en la que ves que ella está descubriendo su cuerpo, descubriendo su placer al tocarse, al masturbarse, y en donde ya esa línea de, eh, de poder abrir esa intimidad hacia un adulto que no es ni su mamá, ni su papá, y que incluso, pues eso, no es otro joven como él, ella, uh -huh. no es un adolescente, en donde hay una igualdad uh -huh. de circunstancias, sino precisamente hay un adulto ahí. Uh -huh. Entonces, hoy que vemos tan de cerca eh, el tema de la denuncia como una obligación, claro. no del cuidado y de la protección que los adultos debemos de tener de estas niñas, niños y jóvenes, uh -huh. eh, pues crea
1: polémica. Sí, definitivamente estamos en una sociedad donde pocos adultos somos los que hemos sido apropiadamente educados en la sexualidad. Es decir, vivimos en un, en un espacio en donde la mayoría de los adultos, la gente que ejecuta las leyes, las personas que educamos, etcétera, no tenemos tanta expertise en estos temas. Por lo tanto, es difícil aclarar al día a día todas estas circunstancias que si de por sí son confusas, <ríe> si no hay teoría y si no, solamente las juzgamos con nuestra escala de valores, con lo que por ahí me dijeron que estaba bien, que estaba mal, y no nos cuestionamos, es, son difíciles y son conflictivos. Por eso era importante para mí empezar a encuadrar este tema de la sexualidad con una teoría en particular para darle una base, para poder darle como una un punto en común sí. <risa> de, eh, para poder empezar a hablar del tema, si no se vuelve lo que a mí me dijeron de que y lo que a ti te dijeron en relación al tema que tú entiendes como de esta manera. ¿no? Entonces sí, sí eh, tenemos una problemática social importante, sí tenemos muchísimo trabajo que hacer en cuestiones de... Eh, informarnos, de educarnos, de reflexionar, y no nada más desde la parte cognitiva, sino desde la parte también del corazón. Poder abordar estos temas desde, pues, ¿con qué me siento mejor, con quién no? ¿No? Ajá. O sea, no nada más el la teoría de los solones, y es esto, es esto, es esto, sino, a ver, ¿qué, qué siento cuando esta persona, eh, cómo me vinculo, qué, qué opino que es lo más ético? cuándo es justo, cuándo no es justo, y tiene muchísimas aristas, estoy abriendo el tema muchísimo, pero pero me parece importante hacer esta esta mención en donde sí, estamos en unas circunstancias, a nivel mundial, ¿eh? no, no, no es solamente de la sociedad mexicana, en donde sí tenemos este vacío de educación eh, y, y de poder hablar de estos temas de un poco más libremente, de la parte emocional, desde la parte de cómo nos relacionamos con nuestro propio gozo y placer, como, como si nos apegamos al gozo y placer y esto que implica, o si lo reprimimos por completo. ¿Cómo podemos relacionarnos con nuestro placer de una manera más equilibrada? Bueno, antes de irnos a la
0: pausa, voy a incluir una película más, una película de el famoso director Stanley Kubrick, que protagonizara Tom Cruise y Nicole Kidman, y que ustedes probablemente vieron, Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Shot. Y que, pues, eh, el relato, el, el guión, lo escribe el mismo, el mismo Kubrick eh, con base en una novela que, que es, es Relato soñado de Arthur eh, eh, Schittler. El tema es la pareja. El tema son las fantasías sexuales de este matrimonio. Sí. Eh, la respuesta que cada uno desde su lugar uh -huh. de hombre y de mujer, en este caso heterosexuales, ¿no? Uh -huh. que, que viven además un evento que los los, tras, los transforma, los, los, los sacude eh, a partir de una invitación que les hace un matrimonio conocido y que entonces, eh, pues, el tema del deseo, el tema de la fidelidad femenina de esta fantasía sexual, eh, pues, es, es el hilo... Que, que conduce, pues, todos los detalles vericuetos de la película en donde, pues, bueno, pues, Raya toca este extremos en donde, pues, mucha gente al, al ver aquellas imágenes, ¿no?, que presenta el director Y por sí solo podríamos hablar de la producción que tuvo y todo el rodaje largo, accidentado, todo ese desgaste psicológico del que se habló de Tom Cruise y Nicole Kidman, que en su momento eran pareja, ¿no? Uh -huh. Y que incluso dicen, eh, la película aceleró su crisis matrimonial. Uh -huh que ya aquí ya entran estos, estos otros temas, ¿no? <risa> que le dan la sal y la pimienta, pero sí. aquí te lo dejo, porque es un matrimonio uh -huh. y estos temas.
1: Sí, claro. Eh, algo que socialmente se ve más aceptado es que a nivel pareja, cuando ya hay como este compromiso eh, matrimonial, etcétera, se permite ya empezar a explorar eh, con las partes de gozo y placer, pero en la cultura en la que estamos también delimita muy claramente hasta dónde, qué puede o no, ¿no? Todo lo demás que se vea como eh, toda la, la parte de swingers, toda la parte poliamorosa, toda esa parte pareciese que, que, que fuera inadecuado, ¿no? Y, y esto viene desde esta cultura que muchas veces se basa en la ignorancia. En, en, en no poder explicar, en no poder identificar pues las otras alternativas que existen y que están siendo estudiadas, eh, que son permitidas. En este sentido, eh, todas estas prácticas sexuales que mientras tengan consentimiento de todas las personas y un consentimiento explícito, equilibrado, pues pueden ser saludables. Si, si no hay este consentimiento y el tema aquí Regresamos al autoconocimiento. Si la persona no está acostumbrada a conocerse, a referenciar cuáles son sus límites, una práctica podría, ser, podría pensarse consensuada o con consentimiento y no es así.
0: Pues este programa rico del séptimo vicio nos trae entre el cine, el déjame disfrutar la película y ahorita no me pongas a pensar, o sí ponme a pensar mientras además veo la película. <risa> Gracias por su, pres su presencia, su oído atento. Y bueno, en este momento vamos a hacer una pausa comercial, escuchando además una serie de eh, sonidos, eh, armonías y novedades que además Voy a decirlo y con todo orgullo y además agradecimiento a mi querido hermano Andrés Caballero, que seleccionó para ayudarme la música que vamos a estar escuchando en los cortes. Eh, what you gonna do when your baby leaves you, the Bob uh, Cory Toy. Ahora, para irnos a la pausa comercial aquí en el séptimo vicio.
1: I tell me, boy, I want you to tell me what you gonna do when your baby leaves you, what you gonna do. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. My way, I know my left and right
0: Because we never close I'm open day and night I know my way around I walk towards the light I'm open round the clock I don't get lost at night
1: You never used to be Afraid
0: of the McCartney, imagínate nada más, o sea, el año pasado lanza este hermoso McCartney 3 y en el 2021 lo pintó de nuevo, eh, para muchos una joya este track, es una muestra, Find My Way, que les digo, cobijada por alguien que además siempre está aquí checando qué es lo nuevo, bueno, si no fuera por mi hermano yo seguiría escuchando, pues, Ah, Sí lo voy a dejar, no los voy a decir, lo voy a dejar curioso. A ver, oigan, tengo una invitación que nos hizo precisamente a Radio UDG y en particular este programa del séptimo vicio, eh, el Tequila Inclusivo, el Festival Internacional de Cine de Tequila, para empezar, en el Centro Cultural eh, Expresidencia de Chapala, se va a llevar a cabo hoy, sábado 3 de julio a las 5 de la tarde, eh, este tequila inclusivo y me encantaría poderles dar todos los datos para que, pues es una buena hora para que se lancen para allá, porque no, esta eh, iniciativa de la Feria Internacional de Cine de Tequila es acerca de un foro, un cineforo sobre diversidad sexual, en el que se van a presentar tres cortometrajes, uno de Brasil, dos de México, que son alusivos al tema con la presencia de los, algunos de los eh, realizadores de estas producciones. Van a tener charla, reflexión final, una hora a hora y media es la duración de estos foros. Y bueno, eh, varios municipios aledaños al de Chapala están también participando. Es una proyección, es sin costo y tiene el único fin de promover la cultura, de abrir también a la reflexión, a este diálogo reflexivo al final de, de la función. Se va a presentar en la cancha del director Roberto R. Espitia, Ana, de la directora María Mondragón, eh, Juicio Menino, eh, Compórtate Niño, del director de Diego Dos Anjos, y... Eh, el full trailer de la película Sirena del director Miguel Ángel Contreras Pelayo. Entonces, bueno, esta iniciativa llegó hasta nosotros con toda la intención también de hacerte saber de esta eh, oportunidad del Festival Internacional de Cine de Tequila con el programa Tequila Inclusivo en el Centro Cultural Expresidencia de Chapala. Así que bueno, pues después de este aviso eh, les doy la bienvenida a quienes estén integrándose hoy a nuestro séptimo vicio. No está Eduardo Quijano hoy en los micrófonos eh, de Radio UDG y de este programa. Ah, esperemos eh, que nada se rompa y todo quede perfecto para estarlo escuchando aquí conmigo. Espero el próximo sábado. Eh, Alberto en los controles y nuestra invitada el día de hoy que nos está además aportando desde su lugar como especialista en el tema de la sexualidad y de la psicología humana, eh, para que si tú la escuchas y también, bueno, algunas de estas reflexiones que nos deja la maestra Lourdes Salicia Gómez Paz, Lu, aquí para nosotros, pues pueda ser también este de tu interés eh, dar, dar seguimiento o, o que te deje con, con las ganas de ver aquellas películas de las cuales estamos platicando. También vamos a, a abordar series en un momentito más. Lu, vamos con este esta mirada del cine en la sexualidad, desde la identidad y también tocando las relaciones, las relaciones humanas. Uh -huh. La película Mi vida en rosa que además 1997 parece muy, muy lejana, abordaba un tema, la historia de un niño, uh -huh. en el que, si lo vemos hoy, es tan estar ahí, estaría tan vigente estar hablando de, sí. de la historia de él, de la historia de una figura muy importante en su vida, que en este caso es la abuela, uh -huh. y, y además del niño de, 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 su, de su compañero. Uh -huh. um, ahorita contamos la historia, pero bueno, esto tiene que ver con la identidad.
1: Sí, tiene que ver con la identidad, cómo va descubriendo eh, esa identidad de, de género, que cómo se percibe a sí mismo o a sí misma. En realidad, esta historia habla de una chica trans, <risa> en, en términos eh, políticamente correctos, era una chica trans, pero es un chico que nació biológicamente eh, con sexo masculino, con pene, con testículos... Y eh, al final de cuentas, descubre, se descubre a sí misma y dice, pues yo me siento, me percibo como una chica.
0: Sí, Ludovico. Ludovico uh -huh. ¿no? o sea En efecto, tienes razón, lo políticamente correcto es hablar de la historia de la chica transgénero. Uh -huh. La historia, como te la pone el argumento, es la historia de Ludovic, uh -huh. que se considera una niña. Exacto. Uh
1: -huh. Y habla eh, específicamente de este, este descubrimiento que hace... En, 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 me encanta, creo que es a la parte inicial de la película donde se ve una toma y, y se ve como la chimenea de su casa Y dice, por ahí, este, creo que la cigüeña, o oh Dios no me acuerdo con certeza, se equivocó Y yo iba a caer en un cuerpo de una niña, pero caí en un cuerpo de un niño
0: Sí, esta cinta bueno fue seleccionada además para representar a Bélgica Porque es una película franco-belga británica que dirigió Alan Berliner eh, y que en la edición 70 de los premios Oscar eh, la seleccionaron, no fue nominada, pero bueno, ahí está mm, mi vida en, en rosa, uh -huh. de la que estamos platicando hoy, y creemos que el tema de la sexualidad, hoy en, estos, en este intercambio de también conceptos para poderlos uh -huh. resignificar, comprender, ¿no? Terminar de entender.
1: Claro. Tú claro. decías
0: hace rato, no, es tan poco o tan mínima la educación sexual o la seguridad que tenemos las personas de creer uh -huh. lo que sabemos de uh -huh. educación sexual eh, y yo te escuchaba y decía pues claro que ni siquiera los mismos especialistas uh -huh. o los profesionales Seguimos eh, actualizándonos porque hay muchos conceptos que tenemos que revisitar, que, sí. que, que te, hay que volver a desmenuzar. Entonces, el cine, la televisión, estas sí. producciones que estamos viendo, nos devuelven estas miradas que otra vez son para preguntar, para cuestionar.
1: Claro, claro. Muchos de los conceptos, y ahora yo que estoy tanto en, en contacto con adolescentes, que de repente, eh, ah, pues es que estos es, okay, eh, utilizan términos, pueden utilizar términos que no necesariamente son los reconocidos a nivel internacional, por ejemplo, por la OMS, que sí hay conceptos, o sea, sí hay referentes. Que culturalmente no vayamos a buscar cada uno de los conceptos porque nos parece como algo de la vida cotidiana o que no tengamos este hábito, es distinto. Pero sí hay un referente de conceptos, por ejemplo, de identidad de género, de sexo biológico, expresión de género, orientación sexual, en términos generales que puedes, que pueden investigar, que pueden indagar y que están muy bien definidos. Eh, también hay un hay una parte iconográfica interesante que se llama el gender, eh, gender bread person o uh -huh. el, el monito de jengibre, <risa> sí. este, que, que es como muy explícito. Pero es muy ilustrativo, sí. Exacto. Y es una manera como súper sencilla de poder identificar todos estos términos y en, en donde vas viendo que la orientación es una parte, la identidad es otra parte, cómo expresas tu género, y es, es otra parte y no están necesariamente relacionados con el sexo biológico, que además… Eh, estamos muy acostumbrados a nivel cultural de solamente decir el sexo biológico solo es hombres, mujeres y ya está, y no hay espacio, por ejemplo, al sexo de los intersexuales, que es este eh, tercer sexo que pues existe, que es más o menos como el 1% de toda la población mundial, y más o menos hicimos el cálculo, y eran más o menos como setenta mil personas aquí en México… No es poco. No es poco. O sea, ese que es poco, porque se sale el 1%, pero en realidad estás hablando de setenta mil personas que nacen con características biológicas alternas al solamente eh, femenino o masculino. ¿Y, ¿Y, del, de...
0: y de los cuales o de las cuales sabemos muy poco.
1: Claro, Y entonces es importantísimo empezar a indagar, a investigar en todos estos términos y en todos estos temas. Aquí en México tenemos... Pues varias organizaciones eh, nacionales y reconocidas de manera internacional En donde, donde se empieza a hacer investigación al respecto Por ejemplo, Eusebio Rubio es uno de los grandes sexólogos a nivel internacional Reconocido eh, por la OMS, por muchas instituciones internacionales eh, Es consultor de las Naciones Unidas en términos generales Pero Y es mexicano Es mexicano y, y es importante que también conozcamos esto que tenemos mucho talento en México, que podemos hacer mucha investigación y podemos aportar muchísimo. A veces nos quedamos con esta impresión de que solo lo bueno o lo, solo lo científico viene de fuera y también nosotros producimos muchísimas cuestiones y podemos aportar también al mundo.
0: Pues bueno, veníamos de esta película Mi Vida en Rosa y... ¿Por qué no pasar a una mujer fantástica? Una mujer fantástica eh, eh, que nos presentó además a, a una Daniela Vega como actriz protagonista de esta película chilena tremenda. En el, Bueno, tremenda porque pues eh, con, no solo por los premios que se lleva esta, esta película, sino porque precisamente eh, toca el tema de ella como una mujer joven, transgénero, que vive en, en Santiago, ahí en Chile, y que la historia, no se las platico si no la han visto, pero que su transexualidad es el tema de discriminación a, con la familia de, de, un, de un novio que ella tuvo y, con, y, con to, y que a partir de ahí todo lo que desata su camino y su su drama también para convertirse eh, o para reafirmar mejor dicho eh, lo que ella es, una mujer fantástica eh, creo que aquí el tema de la de la diversidad de esa dicen que bueno pues esta película es como una radiografía de esta diversidad femenina eh, de, estas, eh, de estas historias que, que tenemos que que ver, uh -huh. que comprender sí. para también empatizar
1: de entrada visualizar es importantísimo todas estas historias que nos hablan de diversidad en todos los términos, no nada más de diversidad sexual sino en todos los términos porque en medida que no visualicemos que existen distintas maneras de existir, o sea de, de, distintas maneras de vivir la vida la sexualidad, de vivirte con tu cuerpo en términos generales eh, podrías tener la tendencia a creer que solamente es blanco o negro o solamente hay un género y una manera específica de vivir la sexualidad. Lo importante, quiero hacer énfasis en esto, es que cada uno de nosotros y nosotras vayamos descubriendo y vayamos sabiendo y, y, e identificando y echándonos el clavado hacia adentro. Todos los caminos son buenos, solo revisar cuál es el camino que a ti te pertenece. Sí,
0: eh, incluimos esta película porque pues ahonda sobre la violencia también ahí uh -huh. soterrada ¿no? en estos actos cotidianos tanto del espacio público como del espacio privado que, eh, que si no los que, si no ponemos la lupa no los vemos uh -huh. sí y que y que tienen que ver con la dignidad humana y con el rescate de esa persona este y y que toca lo político toca lo emocional y um, Véanla, <risa> porque estos juicios de valor o, o esta, por qué no, confusión o en algún momento como espectadoras y espectadores, pues es... es eso es de lo que hablamos en el séptimo vicio. Uh -huh. A ti te pudo haber movido tremendamente y a otra persona es como, pues no me sacó la lágrima, no me la volvería a ver o no la volvería a ver. Uh -huh. ¿Qué es lo que te dice y qué es lo que te mueve uh -huh. lo que ves en pantalla? Si es en pantalla grande que lo promovemos al regreso de los cines. Ahora ya, de, aunque seguimos en esta contingencia, se han relajado eh, los estándares de manera que, bueno, sí, hay que seguir con cubrebocas durante toda la función. Hay que volver a los cines. Y hay, además, muy buenas este, opciones en cartelera. Esperaría los últimos dos minutos para decirles lo que no se pueden perder. Es, pero mientras tanto, sigamos caminando. Así que incluimos una mujer fantástica, eh, dirigida por Sebastián eh, Lelio, y pues una que entra en este ámbito eh, del que estamos hablando y que fue en su momento, pues, también la, la polémica y la sorpresa de ver la relación de dos hombres y su secreto en la montaña.
1: Exactamente, que es otra, justo la eh, que habla de esta alternativa o esta otra manera de vivir la sexualidad, una sexualidad alterna a la que usualmente en ese contexto se ve reflejada y, y cómo no necesariamente… o cómo se va vinculando también la violencia en, en, esta, en esta pasión que hay de, de los personajes. Es que estaba recordando Y ustedes si sí la vieron recientemente Porque
0: bueno, además eh, Parece que fue ayer Pero esta película de Brokeback Mountain Es de 2005 Ya, me... <risa> <risa> ¿Ya llovió <risa> Sí, y, sigue, y seguimos hablando de ella eh, Dos vaqueros Dos hombres eh, que se conocen eh, Y que y que bueno Pues, pues son enviados a, a labores De cuidar ganado a una montaña Que es Brokeback y que precisamente, pues es digamos que el, eh, vamos, casi nada más lo que adorna lo, eh, lo que ellos van a vivir, y bueno, esta película tuvo el mejor guión, el premio Oscar al mejor guión adaptado, uh -huh. eh, y, y la verdad es que vale la pena además recordar que ahí estuvo, eh, en vida y dejó este legado Heath Ledger sí. que, que murió años después de esta película que es uno de los dos hombres en esta relación Jack Gyllenhaal eh, además de otras actuaciones digo de, también recordando el el cast eh, Anne Hathaway participa en esta película uh -huh. y bueno
1: pues aquí el tema claro que sacudió claro claro porque puede percibirse de manera disruptiva el que de manera explícita se muestre eh, ciertas características, hay cuestiones de género que hay importante a revisar allí. Ambos ambos personajes se identifican a sí mismos como, bueno, eso es lo, lo que recuerdo, se identifican a sí mismos eh, con su sexo biológico, no es que se perciban a sí mismos como mujeres, simplemente dicen me, me percibo como hombre, tienen este son como el clásico tejano <ríe> que tiene con, con el sombrero, sí, ranchero, el, ¿no? el cowboy clásico, y, eh, y encuentran una relación eh, emotiva más que erótica. Y aquí el que empecemos a hablar de estos espacios en hombres cuando en cuestiones de género es poco usual encontrar que un, un hombre pueda hablar explícitamente de lo que siente, de su sensibilidad, de su ternura, y que se lo permitan y se lo permitan hacer en la pantalla vinculada con la parte erótica a, a otro hombre, claro que puede, llegó a ser súper disruptivo. Por el otro lado, me parece una película de denuncia, una película de muestra, de, de poder revisar, cómo es que también existen estas otras alternativas, estas otras áreas en los hombres y estas otras áreas también en las mujeres, que me parece que en ambos géneros seguimos teniendo que cultivar y explorar y revisar, unirnos, eh, conocernos con mayor profundidad. Me parece que es tarea de todas y todos. Pues bueno,
0: ahorita que decías justo de la denuncia, eh, no podemos irnos, y si te fijas en el reloj, realmente tenemos muy poco tiempo, sí. no podríamos irnos sin hablar, aunque sea tocando eh, la advertencia de que hay películas que siguen promoviendo la cultura de la violencia cuando estamos sí. hablando de estos temas.
1: Sí, hay películas y aquí... Eh, Voy a dar nada más como dos ejemplos de manera muy, muy prácticos eh, que a mí me parecen que promueven la, la cultura de violencia, que si bien de manera somera pueden verse atractivas, eróticas en, en general, eh, si te fijas en el argumento detrás de todo esto, eh, es un argumento que que pues no ayuda a que podamos todas y todos y todas explorar todo ¿Como esto. cuál por ejemplo? Aurina? Por ejemplo, estoy pensando en la película de 50 Sombras de Grey, que es una película que fue como súper popular que se hizo, el libro también fue muy popular en general y a mí me parece que, que seguir normalizando el que las mujeres que así presentan el personaje al inicio, solamente voy a hablar de la primera película, que es en la única que me puedo hacer responsable porque es la que vi <risa> En donde la chica es una chica que pareciese ignorante en relación a su sexualidad, que pareciese sumisa, que pareciese que entonces el, el chavo, el, el protagonista es quien le va a enseñar y de hecho le inicia en el área sexual. Y, y me parece me parecería que en general, si bien es una película erótica, continúa reforzando esta normalizar el que las mujeres no se conozcan, no conozcan su cuerpo y que depositen su gozo y su placer en la, las parejas con las que están encontrándose.
0: Sí, o sea, no como protagonistas, sino Exacto. dependientes. Exactamente. Bien. Eh, pues, como esta, podríamos traer al tema, eh, pues otras que podrían hasta caer en esta línea de
1: lo comercial comercial. Eh, ¿Ninfómana? Ah, sí, <risa> Ninfomaniac. <risa> Esta en particular la, la mencioné, más porque es una película que si bien es una peli que es muy erótica, que explícitamente refleja el erotismo y la vivencia de una mujer adicta al sexo, a final de cuentas, tiene esta este etiqueta de que sí, pero una persona que vive su sexualidad de esa manera es una ninfómana, ¿no? O sea, una persona, una, una mujer eh, no puede ser, en, en términos generales, tan no explícitamente
0: exacto. Este, que extrovertida o eh, ta, no puede estar tan cómoda con su sexualidad.
1: Exacto. Tendría que ser más sumisa, tendría Bueno, con que su erotismo,
0: eso. en todo caso, ¿no?
1: Exacto. Con la parte erótica y con la relación que tiene ella con su propio placer. Bien. Eh, hay series en streaming, en las diferentes plataformas, que
0: pues nombraremos porque no podemos irnos a detalle con cada una de estas. Pero para quienes como ustedes que nos han acompañado a lo largo del programa el día de hoy, a Lu y a mí, para que puedan explorar con esa curiosidad que nos da además una, un, un producto que nos permite un capítulo tras otro capítulo, ir sumando a veces historias o a veces ir profundizando en alguno de estos temas. Entonces, eh, Lu, tú me recomendaste sense Eight la voy a ver. Sí. Está en Netflix, cuéntame rápido de qué se trata.
1: Híjole, bueno, de entrada es de Las Hermanas Wachowski, que para mí eso ya es todo un, una garantía, y eh, habla básicamente eh, de manera muy abierta de temas de transgénero, algunos eh, personajes son transgénero, otros personajes eh, son simplemente, eh, simplemente, entre comillas, eh, homosexuales, otros no, pero todos viven una sexualidad, digamos, de manera un poquito más coherente y abierta. Y, y habla también de, pues, de esta nueva conciencia que, que se promueve y, y que tiene que ver con también una parte ética, Perfecto. Está catalogada
0: como ciencia ficción, ¿sí es cierto? Sí, sí. Ah, ok, bueno. Sí, sí, sí. Vamos a verla, la vamos a dejar ahí para las curiosidades. Es, eh, hay una que yo les tengo en el tema sobre todo de eh, exploración y que coincidimos um, Lu y yo en la parte de que la figura de la mujer que se muestra de la mujer mamá está intocable, eh, pues eh, creo que es lo que más impactó de esta serie eh, que está entre además los números uno de, eh, eh, de popularidad en la plataforma Netflix que es Sexo Vida. Así la serie la encuentran Sexo Vida. Si bien no es una obra maestra de la producción eh, audiovisual, muestra en el papel protagónico a una mujer con un deseo sexual y erótico, abierto, explícito, pero además ella es la mamá de dos pequeñitos que, que son sus hijos y que es parte de su realidad, de su familia, que retratado siempre como una postal, pues cualquiera puede hacer el juicio de esta mujer lo tiene todo, uh -huh. no necesitaría andar fantaseando uh -huh. con absolutamente nada que esté fuera de lo que es esta fórmula de... Eh, marido e hijos, casa feliz uh -huh. entonces, bueno, eso nada más están otras series interesantes que definitivamente pueden explorar, algunas muy divertidas Sexual Education, que está también en Netflix, uh -huh. está Master of Sex, uh -huh. que es la historia precisamente de Masters sí. Johnson no sí. que también puede ser eh, con toda la idea de, de, de revisar está una serie que se llama Sexify uh -huh. eh, también en esta misma plataforma en la que pueden encontrar pues la visión sobre todo, sí, erótica Pero muy divertida De, creo ahora, los y las jóvenes Y les jóvenes uh -huh. no este, Abordando estos temas Nos comió el tiempo Muchas sí. gracias por haberme acompañado, Lu, querida
1: Muchas gracias Yo nada más quiero eh, comentar también esta serie de El Word Que también es muy, muy eh, Digamos que normaliza de una manera Muy interesante y erótica Estas relaciones lesbianas
0: Creo que tendremos que hacer un parte 2 Espero que cuando regrese Eduardo lo podamos hacer. Gracias Alberto en la producción de este programa El Séptimo Vicio. Gracias Lourdes a ustedes por su oído atento. Así nos vamos con una pieza final de despedida de un señor que me encanta y que es Tom Jones. Feliz sábado, feliz fin de semana.
1: I'm gonna be a pop star. Yes, I'm gonna be a pop star now. Yes, I'm gonna be a pop star. Oh, Mama, Mama, see me. Mama, Mama, see me. I'm a pop star.